0: Muy bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática con la voz de la esperanza. Lección número 9, para el 29 de agosto. El título de esta semana es Desarrollar una actitud ganadora. Qué hermoso, ¿no es cierto? Y el versículo clave se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande, razón de la esperanza que hay en vosotros. La presencia de Jesucristo como amigo y guardián le da la seguridad al creyente de un equilibrado estado de ánimo que nunca fallará. Los testificadores deben dar razón de lo que creen y practican. Practican, te das cuenta. No seas un mero filósofo, sino una persona que habla y hace lo que dice. La verdad puede ser rechazada si es comunicada con altidez o en forma polémica y agresiva. Eh, me fui a visitar con un señor que era muy conocedor de la palabra. Se sabe, sabía partes de la Biblia, eh, eh, trozos enteros de memoria. Se sabía del espíritu profecía capítulos enteros al dedillo. Y cuando las personas hacían preguntas, eh, bueno, preguntas sencillas, eh, preguntas inocentes. Él con una sonrisa, espero que ustedes me entiendan. Eh, por favor, eh, no, eh, ahora les voy a explicar. Y entonces él parecía que estaba hablándole a niñitos. Y empezaba a darle la explicación. Y luego terminaba, espero que ustedes me hayan entendido. ¿Comprenden? Y si no lo comprenden, lo puedo volver a repetir. Y las personas se sentían peor que como los amos tratan a los asnos o burros. La persona tiene que sentir que usted la ama y que usted entiende que ella es inteligente. Y que todo estudiante comienza en forma sencilla, humilde. El propósito de la verdad es hacer que los hombres sean semejantes a Cristo, pero si no se presenta en una forma como lo haría Cristo, pierde su atracción. La gente sincera es Esperará ver que los miembros de la iglesia pueden presentar sus convicciones en forma inteligente y persuasiva. En realidad, los miembros de la iglesia deben estar preparados para hacer frente a los desafíos de las mentes más útiles, los más sabios del mundo. La verdad es razonable y no tiene por qué tener frente a la oposición debemos comprender y estudiar diligentemente la verdad antes de que podamos impartirla a otros tenemos que estudiarla prepararnos previamente no ir eh, así sin preparación porque ellos se van a dar cuenta además a medida que los cristianos captamos más y más la verdad como es en Jesucristo, nuestro comportamiento reflejará cada vez más el carácter de su Señor. Los principios del cristianismo deben manifestarse en nuestras vidas si queremos que sea eficaz nuestro testimonio a favor de la verdad. Una iglesia es juzgada muy a menudo, no por su teología ni por los sermones que predican sus pastores, sino por el testimonio espontáneo de sus miembros, por sus palabras y sus obras. Te voy a contar un ejemplo. Estábamos eh, jugando un torneo de fútbol entre iglesias, algunas eran pentecostales, católicas, adventistas... Y esto vi en un hermano de nuestra iglesia. El calor de, del deporte, el delantero era muy habilidoso, hizo una gambeta y lo pasó al último defensa. Y el defensa corrió tras él, lo agarró de la ropa, le arrancó un trozo de la ropa y lo tiró al piso. Claro que fue penal. Eh, la máxima, eh, bueno, se, eh, el referí tuvo que llamarlo. Y estimados, el hombre estaba tirado allá, semilastimado, el delantero. Y este hermano de la iglesia, en vez de ir a insultarlo y decirle, eso te vino para que aprendas quién soy yo. No, ¿saben lo que él, él dijo? Se acercó a la persona y dijo, fue mi error. Hice mal, perdóname, ¿estás bien? Y se quedó con él y luego le dio la mano, lo levantó. Claro que el equipo estaba contento porque hubo un penal, patearon y fue gol. Pero al final del juego se acercó a mí, porque yo estaba de referee, me acuerdo, eh, y... Me dice, usted es de la misma religión que él, ¿no es cierto? ¿Lo llaman a usted pastor? Sí. Mire lo que hizo su miembro. Le digo, ¿y qué, qué, qué le parece a usted? ¿Estuvo bien? La verdad que sí. Porque yo hubiera hecho el mismo, la misma infracción, el mismo FAO, para evitar el, el, el gol ya cantado. Pero él, en vez de insultarme, burlarse, oírse como, yo no hice nada, él admitió su culpa y él me pidió perdón. Luego me dio la mano, me levantó y yo respeto personas así. Ese sí que es un cristiano, cristiano que no es hipócrita. ¿Viste? Él dio un testimonio mostrando sus errores, pero al mismo tiempo recapacitando y mostrando la reconciliación. Por eso, pasemos a la sección del domingo. Pasando a la sección del domingo, entendemos más la dinámica de este tema. El título de la lección del domingo es receptividad al evangelio. Para mí, el caso de la mujer samaritana es un ejemplo perfecto de cómo debemos interactuar con las almas. Esto se resume en tres puntos. Número uno, el judío odiaba al samaritano y si tocaba a uno, era impuro por siete días. Número dos, en el año 875 a.C., el rey de Israel, Omri, trasladó la capital a Samaria y desde ese momento hubo una brecha, un odio total entre el norte y el sur. Y Samaria luego se degeneró, se mezcló con otros pueblos y maltrató al pueblo del exilio que venía a reconstruir el muro y la plaza de Jerusalén. Número tres, según la tradición, los samaritanos son descendientes de Manasés y Efraín, hijos de José. Ahora, leamos el libro de Juan, capítulo 4, versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Quizá ella iba a esa hora porque no quería estar con las otras mujeres. La juzgaban por su pasado, su trasfondo. ¿Ella le gustaba los hombres? Tal vez las mujeres le decían algo por su condición moral. Tal vez hablaban de ella. Oh, la lengua, el problema normal de la sociedad. lenguitis. O sea, el mitote, el chisme. Tal vez le echaban miradas, miraditas así. Hmm. La samaritana entrevió que aquí se inauguraba un nuevo modo de tratar la maldición del Génesis. ¿Cuál era? Génesis 3.16. Hacia el hombre irá tu apetencia y él te dominará. ¡Ja! Jesús le respondió, has tocado fondo, déjame sacarte de allí hijita. ¿Cómo? Preguntó ella. Contigo mismo, dijo Jesús. ¿Con qué? Con tu persona. ¿Para qué? Para que tengas vida eterna. ¿Te das cuenta cuando nos, nuestros ojos son ungidos por el Espíritu Santo? Vemos posibilidades donde otros solo ven dificultades. Los discípulos veían que estaban en la tierra de los pordioseros, la chusma. Pero Cristo vio una oportunidad. Vemos una rica cosecha de almas para el reino de Dios, donde otros solo ven campos de yermos. En el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 4 y 5 y el 14, vemos el resultado de este contacto en Samaria. Vamos a leerlo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Los discípulos habían disfrutado de la confianza de Jesús y Él les había revelado muchas cosas. El Espíritu Santo les daría aún más luz. Jesús iba a dejarlos pronto y debían proseguir trabajando sin su presencia corporal. La responsabilidad de ellos iba a ser pesada. Jesús quería que pensaran que su relación con Él era como la de los amigos. Tú tienes que tratar a un amigo con respeto. Con cariño. Antes tácitamente los había tratado como a siervos. Ahora los trata como amigos. Fíjate cómo Cristo ejemplifica esto con la mujer de Mateo 15, que era una cananea. Jesús intencionalmente rechaza su pedido inicial para que ella, mientras persistiera y su fe creciera. Y la mujer que unge los pies de Jesús con perfume caro es una mujer judía de mala reputación, una mujer que ha fallado gravemente y ha pecado repetidas veces, pero que fue perdonada, transformada y renovada. Ahora fíjate, vamos a ponernos en su lugar. Yo estoy en una iglesia por predicar, Estoy sentado allá en el púlpito, en los asientos atrás del púlpito. Toda la iglesia está sentada en la nave principal. De repente llega una mujer que se nota por la forma que está vestida, que es una ramera. Y trae un perfume costoso de París, de Francia, que cuesta cientos de dólares. Viene, me saca mis zapatos, mis calcetines. Y empieza a vertir el perfume costoso. ¿Te imaginas la reacción de la iglesia? Que antes de predicar el sermón, eso ocurra. Y me empieza a echar perfume. El mitote, el chisme, la risa. Algunos dirían, ¿pero qué se cree esta? Otros dirían, ¡ay, pero Mira a esa mujer, ya sabemos lo que es y el pastor acepta eso. Qué vergüenza se nota que estos se conocen. Lo mismo dijeron de Cristo. Lo mismo habrán dicho del maestro en esa instancia. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ver más allá de lo que está delante de nuestras narices. Nosotros no podemos ver el potencial. Jesús veía en esa mujer una gran pionera entre las mujeres del imperio romano. Jesús veía una evangelista. Jesús veía una mujer que iba a dar estudios bíblicos. Jesús veía una mujer de temple, una líder. Judas se enojó y Cristo permitió eso. Si yo lo haría, no me invitan más a predicar en esa iglesia. Pero, estimados, fue Cristo que pasó por esa circunstancia y nosotros decimos que lo amamos. A esta mujer, como a otros, el mensaje fue presentado con amor. La lección del martes se titula presentar la verdad con ese amor precioso de Cristo. Hay algunos que tienen muchos amigos y piensan que solo la amistad va a hacer que ellos se interesen en las cosas de Dios. ¡Ay, qué equivocados estamos! Pensamos, no ¡ay, no quiero herirlo! ¡A mi amiguito no le voy a decir que yo guardo el sábado! ¡Ay, él me está sirviendo una pizza con peperoni! ¡Cómo no lo voy a comer, se lo voy a ofender! La naturaleza carnal de por sí jamás buscará a Cristo por sí sola. Estos amigos tienen que ver en ti el cambio que Cristo ha hecho en tu vida con cortesía, con amor cristiano. Tenemos que empezar a presentar el Evangelio primero con nuestro testimonio personal. A mí me pasó. En una campaña bautizamos una familia hermosa con dos adolescentes, la esposa, el esposo, y me invitaron a la casa y para festejar una pizza con pepperoni. ¿Qué yo iba a hacer? Bueno... Eh, ay que me hace mal que tengo dolor en el estómago eso es mentir cuántas veces lo hemos hecho para no ofender a la persona yo le dije mire la pizza está excelente los felicito gracias por la invitación yo en principio no puedo comer la pizza con pepperoni, porque el pepperoni es es, sale del puerco, es un curtido que se prepara y sabemos que el puerco, de acuerdo a Isaías, de acuerdo a Levíticos, ¿se acuerdan que estudiamos esto en la campaña? Que no debemos ingerirlo y Cristo es... El autor de nuestro cuerpo, el ingeniero, y él sabe qué tipo de gasolina podemos meter con plomo, sin plomo. Eh, yo ya he probado este principio y me he dado cuenta que esa carne me hace mal. Por algo Cristo lo puso ahí en la Biblia. Cuando lo dije así con amor, ellos mandaron a pedir otra pizza. Yo sé que eso suena ridículo, ¿no es cierto? ¿Por qué no quitaron el pepperoni? Estimados, ellos eh, mismos contestaron eso. Me acuerdo que eh, uno de los hijos dijo, papi, nada más quítale los peperoni. Y él dijo, no, porque si esto está mal, todo está contaminado. Oh, eso es una visita, eh, una persona recién bautizada eh, que pensaba así, eh, qué conversión ocurrió en su vida con nuestros principios morales y con nuestro ejemplo digno del Maestro Jesús, las cosas serán diferentes, las personas se darán cuenta. Presentemos primero el amor absoluto de Cristo y luego habrá lugar para las doctrinas y profecías del tiempo del fin. Pero hay algunos que se van en contra completamente de las profecías del fin. No, señores, tenemos que presentar todo el paquete. Pablo felicitó a los tesalonicenses por la manera de que ellos encaraban el Evangelio y su predicación. Eso lo vemos en 2 de Tesalonicenses 1.3. Mira lo que dice. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Cuando Pablo escuchó la buena noticia de la espiritualidad de la iglesia de Tesalónica, no creyó que él debía ser alabado por esa espiritualidad, sino que consideró que solo debía ser causa para dar gracias a Dios. Pablo había sentido preocupación por sus conversos y había orado fervientemente para tener la oportunidad de visitarlos a fin de fortalecerles y edificarlos en aquello en lo cual su fe era deficiente. Pero este privilegio le había sido negado. Sin embargo, Dios en su providencia los había bendecido de tal manera que habían crecido mucho en la fe. A tal punto que Pablo quedó impresionado. No solo había crecido la fe de los tesalonicenses, sino que había sobreabundado su amor mutuo e iba en aumento. La declaración de Elena G. de White sobre la importancia de las relaciones positivas es notable. Y voy a leerles. Si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habría cien conversiones a la verdad donde ahora hay una sola. La lección del miércoles se titula El fundamento de la aceptación. De acuerdo a Pablo, el fundamento de toda aceptación se basa en estos principios que se encuentran en Romanos. 15.7 y Efesios 4.32. Y vamos a leerlo. Romanos 15.7 y Efesios 4.32. Por tanto recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Efesios 4.32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, el comentario bíblico adventista eh, expande un poco sobre estos textos. Veamos, la sencilla amabilidad o gentileza es una de las características positivas más grandes y más profundas que hablan en favor del cristiano. Es un fruto del espíritu, de acuerdo a Gálatas 5.22. Benignidad es lo opuesto de la malicia. La conversión transforma la malicia en benignidad mediante una alquimia espiritual. La benignidad y la misericordia son de poco beneficio a menos que sean la expresión de un espíritu perdonador. La benignidad, si no produce perdón, puede ser solo una especie de cortesía o urbanidad. Nota que la palabra en el griego es, fíjate claramente, es entrañable misericordia. ¿Cuál entonces debería ser tu actitud hacia los demás? La actitud de Jesús no fue, haz lo que quieras, todo está bien, todo el mundo lo hace, todavía te acepto así como tú eres. Tu, su actitud fue más bien, no importa lo que hayas hecho, Estoy dispuesto a perdonarte y darte poder para cambiar. Algunos apoyan a leyes que dicen, hay un comportamiento y se promulga una ley y tú me tienes que aceptar, si no eso es un crimen. Estimados, nota que Cristo dice, sí, te acepto como tú eres pero al mismo tiempo te voy a dar para que seas responsable y aceptes el poder para cambiar. Cristo perdona el pasado, pero no justifica el presente cuando estas, estas cosas que se hacen en la sociedad están en completa rebeldía contra los mandamientos de Dios. El amor lleva a la obediencia, una vez que se ha establecido una relación afectuosa de aceptación, es necesario presentar amorosamente a otro individuo las verdades de las Escrituras y el reino de los cielos. Por eso, pasemos a la sección del jueves que nos explicará un poco más. Se titula Verdad presentada con amor. Debemos explicar de que no existe una diferencia entre el amor y la verdad. Algunos hacen la diferencia. Ay, ¿cómo tú no puedes aceptar la persona lo que eligió ser en la vida? Eh, eso no es amor. Tú no estás teniendo compasión. Amigo, te tengo un principio muy serio que decir. El amor siempre va acompañado con la verdad. Dios une el amor y la verdad. Dios hizo a Adán y Eva para proque, procrear, ser una familia. Fue el ejemplo de la primer familia y les puso adentro el amor y el amor tenía que ser obediente. Y ellos fallaron. Y todos nosotros seguimos la misma onda. Pero, amigo, que me escuchas, Cristo nos da el poder para que con amor guardemos sus mandamientos. La verdad es una declaración y manifestación del amor de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llegará al Padre si no es por mí. El amor que no está basado en la obediencia es presunción y arrogancia. Es un falso amor. La compasión y el amor van acompañados con la obediencia a la voluntad de Dios. Tú tienes que tener compasión al borracho. Tienes que tener compasión al adúltero. Tienes que tenerle compasión a ese adúltero. Pero no vas a decir, está bien si lo vuelves a hacer. Está bien, sigue adulterando. Porque cada vez que adulteres Jesús te perdona. Eso es tomarle el pelo a Dios. Eso es arrancarle el pelo, él no es alguien para ser burlado. ¿Cómo entonces encaras a un adúltero? Le dices, no te preocupes, Dios te perdonó. Pero Dios te va a dar el poder para que no quites tus ojos de tu hogar, de tu preciosa esposa. Tú tienes que valorar ese hogar, esa, ese cónyuge. Cristo te va a ayudar. No estés poniendo los ojos a todo lo que se te aparece por delante. Cristo te ama. Tú tienes que hacer caso a la voluntad de Dios, porque Dios dio su vida y pagó un alto precio con su sangre en la cruz del Calvario. No puedes justificar el pecado. Al pecado se da el nombre que corresponde, aunque se desplomen los cielos. Los escritores del Nuevo Testamento nunca enfatizan en el amor por sobre la verdad. En Primera de Pedro 3. 15. Estimados, leemos lo siguiente. Es increíble lo que dice el apóstol Pedro. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea que necesitamos saber lo que creemos, por qué lo creemos y poder explicar lo que creemos y por qué. Vemos que Pablo aconseja a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2 lo siguiente y lo leemos segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, dice con amor, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este fue Pablo, el discípulo que habla de la, el apóstol que habla tanto de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la justificación por la fe. Pero él dice que hay que Fíjate, reprender y exhortar con toda paciencia. ¿Y qué? Doctrina. La sierva del Señor dice en el deseado de todas las gentes, páginas 766 y 767. Lo siguiente, veamos ahora. En Cristo está la ternura del pastor, el afecto del padre y la incomparable gracia del Salvador compasivo. Él presenta sus bendiciones en los términos más seductores. No se conforma meramente con anunciar esas bendiciones. Las ofrece de la manera más atrayente para excitar el deseo de poseerlas. Así han de presentar sus siervos las riquezas de la gloria del Dios don inefable. El maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará a los corazones cuando la simple exposición de las doctrinas no lograría nada consolaos consolaos pueblo mío dice vuestro Dios súbete sobre un monte alto anunciadora de Sión. levanta fuerte tu voz anunciadora de Jerusalén levántala no temas di a las ciudades de Judá veis aquí el Dios vuestro como pastora apacentará su rebaño en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Amigo que me escuchas, hoy es el día del Señor. Hoy es el día de tu redención. Hoy has visto que Cristo con ternura del buen pastor te quiere enseñar a ti y a mí a ser tiernos, tener el afecto del Padre. Y estimados ser compasivos, una compasión acompañada con la verdad. Que Dios te bendiga y te ayude. Y de nuestra parte, te esperamos la próxima semana en este mismo canal de YouTube. Y si tienes alguna pregunta, escríbenos a lavoz.org o baja nuestra aplicación. Y si deseas, deseas colaborar con La Voz de la Esperanza, puedes ir a los mismos dos sitios, lavoz.org o bajar nuestra aplicación. Y allí te daremos las indicaciones. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.